0: gesund ist, in einem guten Rhythmus zwischen Anspannung und Entspannung zu leben. Aber, und das ist das Entscheidende, ich muss mich sehen als Handelnder, der handeln kann, als proaktiven Menschen, der sich sogar als Verursacher sieht. Erweckt Leben Podcast Heute spreche ich über ein Thema, das mich selber mehr betrifft, als ich zugeben will, wahrscheinlich. Aber so in letzter Zeit dämmert es mir, dass ich mir wirklich Gedanken machen muss. Und alles, was ich heute hier bringe, ist einfach mal Stand der Dinge, Gedanken, die ich mir gemacht habe, weil ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Es geht um das Thema Stress. Also ich bin Betroffener. so Und nicht nur seit einem Monat, sondern wirklich schon die letzten Jahre. Und ähm, ich muss euch ehrlich gestehen, ähm, ich habe das nicht so wahrgenommen. Also ich habe es einfach nicht erkannt. Es gab Situationen, da habe ich es vielleicht an einer gewissen Sache festmachen können. Da war ich halt irgendwie besonders erschöpft, auch über längere Wochen oder dann war vielleicht eine Krankheit mit dem Spiel oder einfach eine gewisse Form von Überbelastung in der beruflichen Ecke oder in der familiären Ecke oder wo auch immer. Aber dass ich eigentlich grundsätzlich äh, mich mit dem Thema auseinandersetzen muss, es zu tun hat, auch mit meinem Denken, mit meinem Handeln, das habe ich wahrscheinlich eher verleugnet. So, ich erzähle euch kurz, was äh, der Auslöser war, jetzt drüber nachzudenken. Ich wurde angefragt dieses Jahr, für ein Seminar, das ich durchführen sollte, in einer IT-Firma mehrfach, auch mit Führungskräften und dann auch sogar in einem größeren Lehrerkollegium, wurde ich angefragt äh, zur gleichen Zeit, zum Thema Stress, Stressbewältigung. Und ähm, ich arbeite ja mit der Firma Persolog zusammen, das sind diejenigen, die äh, dieses berühmte DISC-Modell äh, auf den Markt gebracht haben und auch hier in Deutschland in ganz vielen äh, Unternehmen äh, da mit diesen Modellen arbeiten, bzw. das reinbringen. und Ich bin ja auch oft mit diesem Modell unterwegs und die haben auch eine Adaption von diesem Modell, von diesem berühmten Persönlichkeitsmodell, eben in Richtung Stress. Und da kann man dann rausfinden, was sind denn so die Stressfaktoren in meinem Leben und vor allem, und das ist das Spannende, wie reagiert meine Persönlichkeit, die ja bei jedem anders ist, wie wir wissen, auf Stress. ja Da hat ja jeder andere Reaktionsmuster. Und äh, das ist ein ganz tolles Seminarkonzept, äh, das ich damit benutzen durfte, wo ich mich reingearbeitet habe. Und die Seminare, die da stattgefunden haben, waren auch wirklich genial. Also das war so eine tolle Zeit, mit diesen Menschen zu arbeiten, die sich da geöffnet haben, die durch diese Profile rausgefunden haben, sich überhaupt erstmal wahrgenommen haben. Ja? Was sind denn konkret Berufliche, berufliche Stressfaktoren. Was genau ist es denn, was es auslöst? Ja? Wie reagiert mein Körper drauf? Und dann eben auch, was hat meine Persönlichkeit damit zu tun? Und wir haben da ganz toll gearbeitet. Das war wirklich ähm, für mich so ein ganz äh, tolles Highlight eigentlich dieses Jahr, ja, diese Seminare. Das Lustige ist ja, und das ist manchmal so, auch wenn du, unterwegs bist äh, mit gewissen Themen, auch in der christlichen Szene ist es genau dasselbe. Du predigst über ein Thema aus der Bibel und du weißt genau, du bist der Betroffenste im, im Raum. ja Und so ging es mir wirklich jetzt äh, auch mit diesem Thema. Habe es auch offen gesagt, also ich habe da kein Hehl draus gemacht. Ich habe mich dann in der Vorbereitung zu diesen Seminaren eben habe ich das alles erstmal an mir selber ausprobiert. Ne? Das ist ja klar, ich habe selber dieses Profil ausgefüllt und ähm, ein Arbeitsblatt, das ist äh, noch zusätzlich, das hat mir dann wirklich den, das war für mich so der Schlüssel, um mal zu kapieren, was eigentlich los ist. Und zwar ist es so ein kleiner, es sind 35 Fragen, die gehen so in Richtung Stresssignale, ja, vor allem körperliche oder emotionale Signale, die ich habe. Und man kann sich dann so einschätzen, man kriegt dann so eine Auswertung und man, man ist da so mal tendenziell in der Richtung, bist du eher stark im Stress, sag ich mal, oder weniger oder mittel. Und da kam bei mir raus, dass ich wirklich über alle Maße, also ich bin wirklich äh, ganz oben drin ja, im Home-Stress, ja, und auch enorm viel körperliche Signale. Und ich habe wirklich gemerkt, ich habe das gar nicht mehr wahrgenommen. Ja, ich habe mich so dran gewöhnt über die letzten Jahre. Ja, ich habe auch schon öfter darüber berichtet. Ja, ich befinde mich jetzt äh, in dieser Lebensphase der Rush Hour, ne, berufliche Verantwortung, familiäre Verantwortung. Als Jugendlicher hatte ich diese Signale alle sicher so noch nicht. Ja, ähm, das war mir schon klar dass das eine andere Lebensphase ist. Aber dass ich so viele körperliche Signale eigentlich zeige, das war mir so nicht klar. Und das hat mir dieser Test da gezeigt. Und das war wie so ein Aufwachen. ja. Und als ich die Seminare gemacht habe, habe ich gemerkt, okay, ich muss selber am meisten zuhören. Und das hat mir super gut getan und tut mir bis heute gut, mir darüber Gedanken zu machen. So ein kleiner Spoiler hier. Wir werden dieses dieser eine kleine Teil dieses Arbeitsblatts zum Thema Stresssignale äh, im Laufe dieses Podcasts machen. Also wenn du Lust hast, da mitzumachen. Es sind 35 Fragen und das geht ganz einfach. Und dann machen wir eine kleine Auswertung und dann wirst du auch wissen, wo du ungefähr stehst. Ja, das werden wir nachher machen. Jetzt möchte ich euch einfach mal reinnehmen in einige Gedanken zum Thema Stress, die mir schon mal sehr weitergeholfen haben. Wohl wissend, dass das jetzt nicht die Lösung für alle Probleme sein wird. Aber einfach mal reinzugehen mit ein paar Gedanken, die finde ich schon mal super. Das erste ist ein Zitat von Joseph Goldstein, der da sagt, du kannst die Wellen nicht aufhalten, aber du kannst lernen zu surfen. Das für mich mal ein ganz tolles Zitat, das in die Richtung äh, weist, zu verstehen, ich kann im Leben nicht verhindern, dass irgendwelche Faktoren in meinem Umfeld, ja, in dem Kontext, wo ich unterwegs bin, beruflich, privat, beziehungstechnisch, wo auch immer ich bin, ich kann es nicht verhindern, dass da Wellen kommen. Ja? Sachen, die mich mal drohen zu überrollen, wo es mal verdichtet ist, wo Sachen auf einen Schlag kommen oder von zwei verschiedenen Seiten. Das kann ich nicht beeinflussen. Also ich kann es vielleicht zum Teil beeinflussen, aber ich kann vieles eben gar nicht beeinflussen. Bis dahin, was, was passiert in der Gesellschaft. was ähm, Ich kann es nicht beeinflussen, dass gerade eine Pandemie ist. Ich kann es nicht beeinflussen, was gerade politisch läuft oder Krisen, die es gibt. Es gibt verschiedenste Ebenen, wo Wellen auf uns einstürmen, auf mich als Individuum. Und ich muss erstmal erkennen, ähm, das nennt Stephen Covey den Betroffenheitsbereich, ähm, Sachen, die mich betreffen, auf die ich eben keinen Einfluss habe. So, Was Stephen Covey dann aber auch, das ist ein ganz berühmter Autor, habe ich ja schon mehrfach erwähnt, was der dann sagt, ist, es gibt aber trotzdem so einen Bereich der Verantwortung oder der Entscheidung, wo ich dann sage, was mache ich denn mit diesen Wellen, die auf mich einstürmen? Das ist ein Bereich, wo ich sage, okay, wie ich fühle, was ich sage, wie ich handle, das ist meine Verantwortung. Ja, Das kann ich nicht nach außen schieben, sagen, gut, es ist halt gerade stressig in der Firma und deswegen geht es mir, wie es mir geht, sondern da gibt es einen Teil, den kann ich beeinflussen, da kann ich entscheiden, da bin ich sogar in der Verantwortung und das ist eben, wie ich mit dieser Welle umgehe. Und deswegen dieses Zitat, du kannst die Wellen nicht aufhalten, aber du kannst wirklich lernen zu surfen. Du könntest natürlich auch am Strand liegen und sagen, da kommt Welle um Welle und mir geht es einfach schlecht, diese, ja, dieses blöde Meer, ja, du kannst mit dem Finger zeigen auf irgendwelche Situationen, auf die Organisation, wo du bist, auf die Familie, wo du bist. Du kannst immer wieder auf Umstände zeigen und sagen, das überrollt mich ständig, mir geht's schlecht, was soll ich denn tun? Liegst aber eigentlich nur da. Ja, das wäre jetzt das eine Extrem. Das andere ist zu sagen, ich stehe auf, ich nehme mein Surfbrett und versuche zumindest, diese Wellen zu surfen. Und ich werde Stück für Stück... Das muss ich nicht von heute auf morgen schaffen, aber ich werde Stück für Stück lernen, mit diesen Wellen umzugehen. Ich glaube, das ist die, erstmal die Grundeinstellung, die wir brauchen beim Thema Stress. Wir können nicht mit dem Finger zeigen auf andere Menschen, auf unsere Vorgesetzten, wo auch immer hin und sagen, das ist Schuld oder der ist Schuld, weil das es mir geht, wie es mir geht, sondern ich muss erkennen, ich habe einen Bereich, nämlich mein eigenes Leben, mein Herz, meine Gedanken, meine Gefühle, für die ich verantwortlich bin. Und diese Reaktion ist in meiner Verantwortung. So, das ist mal der erste wichtige Punkt, auch für mich gewesen. Ich bin nicht ohnmächtig diesen Wellen ausgeliefert, sondern ich bin verantwortlich für das Thema Stress. Und das führt uns gleich mal zu so einer Definition, was ist Stress denn überhaupt? Das ist eine, ein Zitat von Lazarus und Volkmann, also zwei Personen, die das so 1984 schon ähm, formuliert haben, und das ist jetzt, klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber es ist eigentlich total genial. Also, Stress ist das Ergebnis einer kognitiv-subjektiven Bewertung. Okay? Also Stress ist etwas, was in uns kognitiv und subjektiv, weil es bei jedem eben anders ist, bewertet wird in unserem Kopf, in unserem Innern. Wir bewerten es. Stress entsteht in unserem Kopf. Ja, es ist nicht, was von außen kommt, wie eine Welle. Es sind vielleicht Faktoren, die da kommen, auf die wir zum Teil keinen Einfluss haben, aber es, es passiert erstmal in mir. So, und was ist die Bewertung? Da sagen die beiden, ähm, es sind die äußeren Anforderungen, also die Wellen und die inneren Anforderungen, also was ich was es in mir auslöst, die von der Person wahrgenommenen Möglichkeiten, Ressourcen zur Bewältigung der Anforderungen. So, das ist die Bewertung. Also du hast die Anforderungen, die da auf dich einstürmen und du bewertest, jetzt habe ich genügend Möglichkeiten, genügend Ressourcen, um diesen Anforderungen gerecht werden zu können. Ja? Also Beispiel, da kommen ganz viele Anfragen oder ähm, Aufträge an mich, an meinen Arbeitsplätzen, da sitze ich und jetzt bewerte ich innerlich, habe ich genügend Zeit, genügend Power, genügend Kreativität, was auch immer, zur Verfügung, um all diese Anfragen, die da auf meinen Schreibtisch landen, zu bewältigen. Und wenn ich zu der inneren, subjektiven Bewertung komme, nein, das schaffe ich nicht, dann entsteht Stress. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, Stress entsteht in unserem Denken. Jemand anderes, deswegen ist es ja so subjektiv, jemand anderes würde zu einer anderen Bewertung kommen. Der würde sagen, vielleicht ähm, schaffe ich locker, weil ich kann mir das ja einteilen, ich kann mir das aufschreiben und wenn mir das so aufschreiben, merke ich, das, das kriege ich hin in dieser Zeit. Ja, weil ich weiß ja, was ich kann und ich weiß, was ich delegieren kann, ich weiß, wo ich vielleicht sogar Nein sagen muss und plötzlich habe ich eine ganz andere Bewertung. Jemand anderes würde dann keinen Stress empfinden in dem Moment. Da würde vielleicht sagen, okay, äh, das geht jetzt los, Das ist jetzt, ähm, da gibt es jetzt was zu tun, ähm, eine gewisse Anspannung, aber es würde nicht in so einem bedrückenden, erschöpfenden Stress-Feeling äh, landen, sondern in einer ganz anderen Bewertung. Und merkt, merkt ihr was? Das ist so zentral, dass wir verstehen, Stress ist etwas, was ich produziere. Ja, es ist in meinem kognitiven Empfinden. Es mag Wellen geben, die da kommen, die so unglaublich groß sind und krass sind und manchmal ähm, sind die so groß, dass ich vielleicht gar nichts mehr machen kann. Ja? Aber in, dem, in den allermeisten Fällen ist es so, dass ich erstmal einfach bewerte und der Stress entsteht kognitiv in meinem Kopf. Äh, Nochmal Stephen Covey zu ähm, zitieren. Er sagt, es gibt also die Menschen, die diesen Betroffenheitsbereich, also Dinge, die man nicht beeinflussen kann, die aber Einfluss auf mich ausüben, die da ohnmächtig gegenüberstehen und letztendlich mit den Finger zeigen und die Schuld immer dort suchen, er nennt diese Menschen reaktive Menschen. Also die reagieren immer auf irgendwelche Dinge, aber sie haben keine Handlungsstrategie. Beispiele für reaktive Menschen, sagt er, sind Ankläger, also die immer beschuldigen, äh, Jammerer, die immer alles... Ja, bejammern oder sich auch Leute, die rechtfertigen, sich immer rausreden, Sachen verdrängen, bis zum Opfer oder auch Verlierer, die wirklich sagen, ich bin Opfer von. Ähm, mir geht es schlecht, weil du mich nicht glücklich machst als Partner. Ähm, ich kann meine Potenziale nicht entfalten, weil du, mein Vorgesetzter, mir den Raum nicht gibst und so weiter. Das ist eine Opfermentalität, die Stephen Covey als reaktiv bezeichnet. Du reagierst immer nur, du kannst eigentlich nichts machen. Oder du denkst, du kannst nichts machen, bist in dieser ähm, Haltung von Ohnmacht. Und sein, seine Herausforderung, seine, seine Ermutigung ist, diesen Bereich zu verlassen und zu einem Mensch zu werden, bei dem dieser Verantwortungsbereich größer wird. Das heißt, der Betroffenheitsbereich, also das, was uns betrifft, also die Wellen, die auf uns einstürmen, sind zwar da, aber ich sehe mich selber viel mehr in der Verantwortung, er nennt das proaktive Menschen. Überschrift ist, du bist der Handelnde, der mit der Situation etwas macht, ja? der aufsteht, der agiert und du bist auch Verursacher. So wird es tatsächlich genannt. Also du siehst dich auch selber als der Verursacher von Dingen. Also dass du es nicht wegschiebst, sondern dass du sowas, also jetzt übertragen im übertragenen Sinne, sagst ich bin sogar der Verursacher meines Stresses. Das, das klingt jetzt alles ein bisschen krass, aber mir hat es geholfen, raus mal so zu trennen, sagen Stress ist nicht nur, das kommt von außen, dann kann ich nichts machen, sondern ich bin ja der Verursacher davon. Ich bin ja der, der diese kognitive Bewertung macht. Und die Frage ist ja nur, wie gehe ich mit Dingen um und wie kann ich das lernen? Es geht nicht darum, dass ich es das von heute auf morgen alles kann und mir da jetzt irgendwie Druck mache, sondern es geht darum, ich will ja lernen zu surfen. Vielleicht schaffe ich erst die kleinen Wellen, irgendwann schaffe ich dann die größeren. Aber, und das ist das Entscheidende, ich muss mich sehen als Handelnder, der handeln kann, als proaktiven Menschen, der sich sogar als Verursacher sieht. Und wenn ich dann... Und das war für mich so ein Schlüssel zu erkennen, wenn ich mich als Verursacher meines eigenes, eigenen Stresses auch sehen kann, dann sehe ich mich ja auch als Verursacher von Entspannung oder von Frieden. Dass ich sage, auch das kann ich ja dann sozusagen verursachen. Ich kann Dinge tun, ich kann handeln, dass ich am Ende friedfertig oder friedlich bin oder dass ich zur Ruhe komme. Auch das kann ich verursachen. Auch das ist nicht nur auf äußere Umstände zurückzuführen. Ja, wenn dann alles ruhiger wird und wenn ich dann Urlaub habe, dann geht's mir gut, dann komme ich in Frieden. Witzigerweise ist es ja so, gerade reaktive Menschen, die sind auch im Urlaub nicht entspannt, weil die sind dann halt auch wieder Opfer, ja, von dem, dass es auf der Autobahn dann Stau gab oder dass das Hotel ähm, kein gutes Essen hat oder was, die motzen ja da auch dann rum oder jammern an Äußerlichkeiten rum. Und sind dann dort genauso in dieser Haltung. Also das ist eine Haltung, ob du im Urlaub bist, egal ob es Wellen gibt oder nicht, du hast die eigentlich grundsätzlich. Und deswegen seh dich selber als Handelnder, als Verursacher, als proaktiven Menschen. Das ist mal der erste Step, wie man mit Stress umgehen muss. Ein zweiter Gedanke hat mich dann auch angesprochen, nämlich der, dass ähm, das gar nicht so was ganz Negatives ist, dass ich also in Situationen gerade im Leben, wo ich praktisch in so eine Anspannung komme und dann ja auch mein Körper drauf reagiert. Jetzt gibt es da die Forscher, die, die erzählen immer vom Säbelzahntiger. Ich weiß auch nicht, dieser Säbelzahntiger, der kommt immer wieder vor, ähm, was damit gemeint ist. ist also vor vielen tausend Jahren schon waren wir noch Jäger und Sammler ne, als Menschen, haben gejagt, sind irgendwo unterwegs gewesen und da gab es eben diesen Säbelzahntiger und, oder andere Tiere. Und wenn, die, wenn der dann vor dir stand und dich angeguckt hat, dann war es ja gut, dass dein Körper irgendwelche Stoffe ausschüttet, also Stresshormone, wenn man so will. Und du dann in dieser Situation in so einer massiven Anspannung ist und diese Stoffe, die dann ausgeschüttet werden, dich befähigen, schnell zu rennen. Ja? Und äh, diese Forscher sagen, dass das halt noch so tief im Menschen drinsteckt, dass man in Situationen gerät, wo man Angst oder Panik oder eben solche S Anspannungssituationen hat, auf die man dann reagiert. Ja? Und ähm, das ist ja erstmal grundsätzlich was Gutes, ja, dass wir, wenn es drauf ankommt, reagieren können, ja, ich erlebe das ja zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Seminar gestalte, ich fahre also irgendwo in eine Firma und da ist irgendwie so ein Führungskreis und ich habe, ich kenne die überhaupt nicht, weiß nicht, wer das ist, bin natürlich noch aufgeregt, ich weiß nicht, wie die reagieren werden auf mein Stressseminar oder was auch immer ich mache und dann komme ich natürlich, da werden Stoffe ausgeschüttet, ja, im Körper und, ähm, diese Stoffe werden ausgeschüttet äh, mit, der, mit dem Ziel, dass ich jetzt Höchstleistung bringen kann, dass ich mich super fokussieren kann auf dieses Seminar. Und ich merke es dann hinterher nach einem Tag, schon am Abend, nach zwei, drei Tagen äh, merke ich es dann noch stärker, dass mein Körper diese Stoffe abbauen muss. Also da komme ich in eine unglaubliche Ermüdung danach, weil du richtig merkst, pff, es fällt völlig ab von mir. Und es ist manchmal fast so, dass du so eine Euphorie dann auch hast, wenn es dann super läuft und ähm, danach wie so, bruh, so, ein, so fast wie so ein Sturz rein in so, ein, in, so ein, äh, in so einen Keller, emotional. Im Kleinen erleben wir das zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob du schon mal im Freizeitpark warst, ja, äh, so eine Achterbahn oder so ein Freefall Tower oder sowas. Ja, da, da hast du so einen Moment, wo unglaublich Stoffe ausgeschüttet werden, weil du ja Angst hast, da wird ja ja, mit so einer Grundangst gespielt, äh, Angst vor Höhe, Angst vor Geschwindigkeit, ja, wo wir ja sonst nicht kennen. Und dann wird da bah, krass dieser Stoff ausgeschüttet und dann kennst du das vielleicht, du kommst aus der Achterbahn raus oder aus dem Freefall Tower oder was, was es sonst noch alles gibt und du, du erlebst voll die Ermüdung und auch nach so einem Tag Freizeitpark bist du voll in so einer Ermüdung drin. Und das liegt einfach daran, dass unser Körper Stoffe, eben ausschüttet in solchen Stresssituationen und danach das aber auch abbauen muss. So, zunächst einmal, das also als mal was Gutes zu sehen, dass der Körper ja so reagiert. Ja? Das Problem ist, dass wir in unserer Zeit heute eben keine Jäger und Sammler mehr sind, sondern dass wir in der Regel meistens am Computer sitzen. Also du hast die Stresssituation nicht unbedingt so, dass du danach körperlich auch rennst, ja, also um das Beispiel dieser Forscher äh, mal zu sagen, also der Säbelzahntiger, der da stand und dann rennt eben die Person dann, dann, und dann rennst du eine Stunde und danach bist du müde, aber der Körper hat auch diese Stoffe, die da ausgeschüttet werden, ja dadurch auch abgebaut oder baut die dadurch ab. Das heißt, Bewegung ist enorm wichtig jetzt sitzen wir aber am Schreibtisch und wir können diese Stoffe gar nicht so abbauen oder wir stehen und wir rennen nicht. Ja, also toll wäre es jetzt wirklich ganz praktisch, das raten sogar manche Stressforscher, die sagen, wenn du jetzt also wirklich so einen Moment des Stresses hast oder des Drucks und du sitzt am Schreibtisch, hast vielleicht gerade eine E-Mail gelesen, wo was Bestimmtes drin stand, und eine Welle kommt über dich und dann müsstest du eigentlich einmal aufstehen um den Block rennen, oder einmal ums Gebäude, um die Firma und dich wieder hinsetzen, dann wird es dir schon besser gehen. Das wäre eine bessere Reaktion, als einfach nur da zu sitzen und da irgendwie darauf zu reagieren und dann ganz anders äh, zu reagieren. Und der Körper bräuchte das eigentlich. ja Oder der Körper bräuchte es dann vielleicht auch, dass man danach dann irgendwann, dass man wenigstens so eine Ruhe, dass man ruhig atmet zum Beispiel, dass man wieder zu einer Atemruhe kommt. Das gibt ja viele Übungen, die da wirklich helfen. Ähm, und... Was ich damit sagen will, ist erstmal, der Körper reagiert auf Stress und das ist gut, weil wir sollen ja auch in eine Höchstleistung kommen. Diese Anspannung ist erstmal grundsätzlich was Gutes. Es gibt im Leben viele Situationen, wo wir das brauchen. Aber dann braucht es eben auch wieder diese Entspannung. Kurz, ähm, ein, ein, eine, eine Kurve, die mir auch da sehr gefällt, ist die Jörg's-Dotzen-Kurve, die sagt sogar, dass wir als Mensch diese... Knapp über 50 Prozent ist die Leistungsniveaukurve von uns als Menschen am höchsten. Das heißt, wenn du jetzt ins Leben äh, guckst und sagst, da gibt es Anforderungen, dann sind knapp über 50 Prozent, das ist das Gesündeste, dass wir im Leben diese knapp über 50 Prozent Anforderungen haben. Also im Alltag gibt es Dinge, die könnten dich unterfordern, also wenn du jetzt praktisch nur Urlaub machen würdest, nur am Strand liegen würdest, wäre eine dauerhafte Unterforderung und es würde dir gesundheitlich nicht gut gehen. Ja? Auf der anderen Seite, anders Extrem, wäre eine dauerhafte Überforderung, also ständig zu viel, ja? wo du auch keine Grenzen ziehst, ähm, wo du nicht mehr zur Ruhe kommst, wo du nicht mehr runterfährst, wo ständig nur ausgeschüttet wird in deinem Körper, diese Hormone, das wäre auch nicht gut, sondern knapp über 50% ist unser Leistungsniveau am allerhöchsten. Also das Anspannungsniveau. Heißt, Anspannung in deinem Leben ist etwas, was gut ist. Ist nichts Schlechtes. Das Problem ist nur, wenn es überfordert ist, also too much und ich komme nicht mehr runter, oder sogar, und das gibt es auch bei Leuten, ständig nur Unterforderung ist. Erzählen auch Menschen von ihrem aktuellen Arbeitsplatz, wo sie seit Monaten gar nicht so wirklich wissen, was ihr was also ihre Aufgabe ist, keine wirkliche Jobbeschreibung, der Vorgesetzte ist auch ratlos und dann sitzt man da und macht vielleicht in so sozialen Medien rum, guckt was da ist, hat vielleicht zwei, drei Sachen zu tun, aber du sitzt so ein bisschen die Zeit ab am Schreibtisch, bist eigentlich die ganze Zeit nicht wirklich gefordert. Ist Überhaupt nichts Schönes. Ja? Wenn das, macht es das mal ein paar Wochen, Monate. Es, es geht dir da nicht gut. Ja? Und deswegen, diese Yorks-Dotzen-Kurve ist eigentlich ein schönes Zeichen dafür. Anspannung ist grundsätzlich was Gutes. So knapp über 50%. Prozent, Nicht zu viel, nicht zu wenig. Aber das ist ein cooles Niveau, auf dem wir gehen können. noch eine andere Kurve ist eben Anspannung und Entspannung. Ja? Also, dass ich jetzt sage, okay, ich kann ja nicht dauerhaft angespannt sein, das ist nicht der Punkt, das ist nicht gesund, sondern es ist eigentlich so ein es wie so eine Amplitude, ja also so ein We so Wechselspiel, so ein Rhythmus zwischen Anspannung und Entspannung. Ich brauche also in meinem Leben grundsätzlich so ein Anspannungsniveau von knapp über 50 Prozent, dass ich mich weiterentwickle als Mensch, dass ich ein gewisses Leistungsniveau habe, aber natürlich nicht durchweg, sondern ich brauche das in so einer Amplitude. Das heißt, immer wieder diese Anspannung, aber auch immer wieder diese Entspannung. Und da kommt jetzt ein Modell ins Spiel, ähm, das, man, das habe ich im Sportstudium äh, gelernt. Das hat mich damals schon sehr, sehr bewegt und auch angesprochen. Das ist das sogenannte Salutogenese-Modell. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Da geht es wirklich darum... Gesundheit, ein gesunder Mensch ist nicht, dass du nicht krank bist. Also die Definition von Gesundheit nach diesem Modell ist nicht, ich, ich habe jetzt halt keine Krankheit, also bin ich gesund, sondern gesund ist, in einem guten Rhythmus zwischen Anspannung und Entspannung zu leben. Und das war für mich oder ist für mich einer der Hauptschlüssel, wie ich mit Stress umgehe. Wie schaffe ich es, in einen guten Rhythmus zu kommen zwischen Anspannung und Entspannung. Und das auf verschiedenen Ebenen. Das kannst du, und das mache ich jetzt auch immer wieder, mir zu überlegen, wie ist das aufs Jahr bezogen? Wann im Jahr das sind eher so die Wettkampfperioden, wo ich wirklich in so, wo es vielleicht ein bisschen dichter kommt. Ja, ein Sportler erlebt es, der hat Wettkämpfe. Da muss ich auf die Wettkämpfe vorbereiten, nach den Wettkämpfen hat er auch so eine Erholungsphase dann hat er wieder so eine Vorbereitungsphase. Also es gibt im Jahr solche Phasen von Anspannung und Entspannung. Du überlegst dir, wann mache ich Urlaub, wann brauche ich Ruhe, wann mache ich Tage der Stille und solche Sachen. Also du guckst aufs Jahr. Das ist so eine Richtung. Ich glaube, da ist es wichtig. Wo ist Anspannung, wo ist Entspannung? Und ich glaube, da fängt es schon an, dass wir oft große Fehler begehen. Ja? Vielleicht ist da die Gefahr auch für jemanden, der selbstständig ist wie ich, wo du dir deinen Urlaub ja selber legst, ja, dass man da dann ähm, zu wenig das im Blick hat. Also ich habe dieses Jahr zum Beispiel den Fehler gemacht, ich habe viel zu wenig Urlaub gemacht. Ja, und dann war es am Ende, weil dann doch noch eine Anfrage kam und so weiter. Und Dann habe ich so ein paar Entscheidungen getroffen, die, die ich jetzt vielleicht so ein bisschen bereue, ja, ähm, wo ich gemerkt habe, die, die, die Entspannungsphase war einfach zu kurz. Ich bin gar nicht so richtig reingekommen so eine Entspannung mal über ein, zwei, drei Wochen, sondern ich habe maximal immer, immer so eine Woche Urlaub gemacht und das auch zu wenig. So Vielleicht jemand, wenn du Arbeitnehmer bist, wo das schon vorgegeben ist, du hast deine Urlaubstage, ähm, so war es früher bei mir, war das vielleicht leichter, habe ich mein Jahr schon so angeguckt und gesagt, wo sind die Entspannungsphasen. Aber ich würde es nicht nur an Urlaub festmachen, ich würde es auch festmachen an, wo sind Phasen, wo ich mal in die Stille gehe. Bei mir war es früher zum Beispiel so, dass ich gemerkt habe, so Anfang des Jahres bei mir so Richtung Februar sogar, Ende Januar, Anfang Februar, habe ich auch Geburtstag, das war für mich immer so eine Phase, wo ich oft ins Fasten gegangen bin, mal ein paar Tage Fasten, das passt auch ähm, ganz gut, da ist ja auch die Fastenzeit nach Fastnacht, ne? und ähm, das hat manchmal gepasst, ich war meistens so ein paar Wochen früher dran, ähm, weil mich diese ganze Geschichte mit Fastnacht sowieso nicht juckt. ja, Aber ich habe gemerkt, das hat mir geholfen, fürs Jahr so eine Perspektive zu bekommen, nochmal zur Ruhe zu kommen, mal richtig runterzufahren, ja, bevor ich äh, jetzt so in dieses Jahr richtig rein starte. Und das sind Dinge, also ich betrachte mein Jahr und gucke, habe ich einen guten Rhythmus zwischen Anspannung und Entspannung. Dann ähm, gucke ich mehr rein. Also es ist wie so ein zoom ja, und ich schaue mal so auf eine Woche. Und ich glaube, dass Gott uns nicht ohne Grund dieses Gebot gegeben hat, diese Anweisung, hey, der siebte Tag soll ein Tag der Entspannung sein. Ja? Wie du merkst, geht es ja jetzt hier nicht darum, ähm, Anspannung und Entspannung in so einem 50-50-Verhältnis zeitlich unbedingt zu legen, ähm, sondern da wäre es jetzt ja, das Verhältnis sechs Tage Arbeit, der siebte Tag wirklich ruhen. Und ich glaube, dass, dass, dass es ein ganz großes Problem unserer Zeit ist, dass wir eben an diesem siebten Tag auch erreichbar sind. Dass wir an dem siebten Tag eben auch wieder Dinge machen, die uns stressen. Es ist ja nicht unsere Arbeit nur. ja Das ist das ganze digitale Ding. Es ist ähm, so vieles, was wir an diesem eigentlich Ruhetag dann doch machen oder was wir dann dort alles reinstecken. Und die Frage ist wirklich, wie gestalte ich den Sabbat? Ich habe darüber schon einen Podcast gemacht. Ähm, wie gestalte ich also der Podcast hieß Fasten, Feiern ähm, und so weiter. Also das sind alles Elemente, die wir brauchen ähm, im Leben. Wo wird gefeiert? Wo, ähm, wo, wo komme ich sogar in so einen Zustand der Langeweile? Ich glaube, das ist, das ist ein Signal, das ich brauche an einem Sonntag, wenn ich mich fühle, dass ich mich langweile. Wenn ich so ein Gefühl überhaupt habe in meinem Leben, dann ist das ein gutes Zeichen. Das zeigt dann, ich bin mal runtergefahren und habe nicht schon wieder die nächste Idee im Kopf. Oder, oder mach schon wieder das Nächste. Ja. Also, dass ich Beziehungen lebe mit meinen Ängsten, in dem Fall mit meiner Familie oder Freunden, dass ich Beziehungen zu Gott pflege, dass ich runterfahre, dass ich mich mal fernhalte von diesen nächsten Projekten. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt für mich, ähm, um diese... Diesen Rhythmus, das sind Anspannung und Entspannung auch zu leben. Also da bin ich auf der Wochenebene. So, und jetzt kann ich nochmal reinzoomen und das ist wirklich der Tag. Ich habe ja auch 24 Stunden und nachts schlafe ich, das ist Entspannung. Und wo beginnt diese Entspannung schon, ja? Was ist so die Aufgaben meines Tages? Wann komme ich in Entspannung? Wann fahre ich runter? Wann fahre ich hoch? Ne? Ich glaube, das ist immer gut zu schauen und was sind so meine Rituale, die mir helfen. Da mache ich mir in letzter Zeit viel Gedanken, ja. Habt es jetzt auch gepostet äh, bei Instagram, hab mal so in die Runde gefragt, was sind so eure Morgenrituale? Weil ich merke, der Morgen ist für mich ein ganz entscheidender, essentieller Punkt. Was mache ich da? Ja? Starte ich in den Tag gleich mit, also ich, ich wache auf, springe aus dem Back und mache schon die ersten Sachen, dass ich die weg habe. Oder komme ich, starte ich eigentlich mit so einem Entspannungsmoment in den Tag rein? was dann ein Ritual ist für mich, was Meditatives, Kontemplatives, Bibellesen, Gebet, ähm, äh, Kontaktaufnahme mit meiner Frau, mit meinen Kids, ähm, ein Ritual, ich trinke meinen Kaffee, ich sitze an einem ruhigen Ort, ähm, ich höre mir vielleicht ein bisschen Musik an oder ich singe oder solche Dinge, merke ich, verändert meinen Tag. Das habe ich schon öfter erzählt, werde ich jetzt hier nicht noch mehr vertiefen, habe ich auch mehrere Podcasts schon drüber gemacht. Das ist das eine und dann dann aber auch, wie, wie, wie gehe ich runter, wenn ich jetzt hier aufhöre mit meinen Tätigkeiten? Vielleicht habe ich noch Sachen zu tun, zu regeln, zu organisieren, aber wie fahre ich dann auch runter am Abend? Ja, was sind da die Rituale? Und da merke ich, ist bei mir noch ganz viel ungewiss und, und äh, muss ich mir Gedanken machen. Auch klar, das ganze Thema Bewegung. Ja? Ähm, wo setze ich das? Brauche ich das? Wie oft brauche ich das auch in der Woche? Oder gibt es noch ein, eine Möglichkeit, ich habe vielleicht einen ganzen Tag am Schreibtisch verbracht und habe meine Stressmomente da vielleicht, aber dann, wie komme ich runter? Auch körperlich, wo kann ich diese Stoffe abbauen? Ja? Weil du musst dir jetzt vorstellen, diese Kurve, also diese Amplitude zwischen Anspannung und Entspannung ist ja immer, das ist ja was Gesundes. Ne? Nach der Theorie ist das was Gesundes problematisch wird es, wenn diese Entspannung einfach nicht mehr kommt. Das heißt, Anspannung, aber die Kurve geht nicht mehr runter, das heißt, die geht in die nächste Anspannung, in die nächste Anspannung und der Körper baut die Stoffe einfach nicht mehr ab. Das ist die große Problematik. Und das ist diese Hormonausschüttungen, ähm, wo der Körper in Alarmbereitschaft dann versetzt wird, das ist dann was, was auch nicht gesund ist, ja was der Körper über Monate und Jahre hinweg irgendwann zurückmeldet. Und ich glaube, das ist mir passiert. Vielleicht ist an der Stelle nochmal wichtig zu erwähnen, ähm, es, gibt, es gibt Untersuchungen, dass der Mensch... Eben gerade in unserer Zeit, jetzt ja, wenn du so Ende 20, Anfang 30 ähm, startest in diese Rush-Hour des Lebens, wo meistens beruflich oder auch familiär oder beides eben mehr der Druck zunimmt, die Verantwortung zunimmt, du mehr zu tragen hast. Es gibt Studien, die sagen, mit 35 Jahren. Fühlen wir uns mit am schlechtesten? Also, so dieses körperlich-emotionale Grundempfinden, das wir haben, ist auf dem Tiefpunkt. Das ist wirklich interessant. Also, in den jungen Jahren als Kinder, Jugendliche war das noch ganz hoch. Wir haben uns ja von der Energie her einfach stark gefühlt. Ja? Und ähm, wenn dann irgendjemand kommt und sagt, er ist gestresst, denken wir so, wo ich 20 war, 25, habe ich gesagt, was, was ist das denn für ein Problem? Ja. Ähm, also diese Kraft, die du auch empfindest, ist da stärker und dann nimmt das brutal ab. Und jetzt, warum nimmt das ab? Weil wir eben noch nicht unsere Bewältigungsstrategien ja, mit dieser Verantwortung, mit dem, was da kommt auf uns zu, mit diesen nervlichen Belastungen, was auch immer, weil wir mit denen noch nicht umgehen gelernt haben. Ja, also diese Ressourcen, von denen ich am Anfang geredet habe, wir wissen noch gar nicht, wie wir auf gewisse Sachen reagieren sollen. Ja, wir, wir, wir sind dem, diesen Wellen erstmal ausgeliefert. Wir haben noch nicht gelernt zu surfen. Und das dauert ein paar Jahre. Ja, und da darfst du darfst dir auch Zeit geben, dass es ein paar Jahre dauert. Ja, und dich auch nicht verurteilen und sagen, mir geht es jetzt einfach, ich bin irgendwie platt, ich weiß auch nicht mehr, ich bin so gar nichts mehr fähig. Ich schaffe gerade das, was da ist. Ja, das sind die berühmten Bälle, die man da jongliert und dann fällt immer einer runter. Ja, genau. Du kannst vielleicht es noch nicht. Mit vier Bällen jonglieren, du kannst noch nicht surfen und du darfst es aber lernen. Und das Schlimme wäre jetzt, wenn wir hier an der Stelle und alle Viere von uns streng sagen, ja gut, jetzt ist es halt so die nächsten Jahre und es wird sich nicht groß ändern. Nein, seh dich als Verursacher. Seh dich als jemand, der handeln kann, der auch das Positive verursachen kann und der das lernen kann, der da Muskeln trainieren kann und mit der Zeit wird es Besser, das ist jetzt keine gerade Linie, ja, aber ähm, die Wellen kommen ja auch nicht äh, immer, immer gleich. ja, Sondern nimm jede Herausforderung, jede auch dichtere Phase als Möglichkeit und als Chance, dich wieder zu besinnen und zu sagen, was kann ich jetzt lernen, um damit umzugehen mit diesem Stress, der da auf mich zukommt oder der da in mir ausgelöst wird, besser gesagt. Und das merke ich jetzt eben. Ich habe mit 35 wirklich genau, wie diese Studie es sagt, war ich wirklich am absoluten Tiefpunkt. Dann jetzt bin ich 40 Jahre alt, du merkst, es sind fünf Jahre später. Ich habe in dieser Phase immer wieder Höhen und Tiefen da drin gehabt. Habe jetzt wieder eine Phase, wo ich eher so eine Schlappheit, eine Ermüdung, eine Erschöpfung spüre. Und wieder darf ich mir die Frage stellen, was darf ich jetzt lernen? Was habe ich schon gelernt? Auf was kann ich zurückgreifen? Also welche Bewältigungsmechanismen hatte ich schon? Ja, ich habe zum Beispiel mit 35, 36 dann kapiert, dass ich eben wieder diese Bewegung brauche, dass ich ein Läufer bin, dass ich joggen gehen sollte, dass ich raus muss in die Natur, dass mir das unglaublich viel Kraft gibt, wenn ich diese Bewegung habe. Ja? Später habe ich herausgefunden, dass es ganz viel auch mit, bei mir mit Ernährung zu tun hat, ja? da bin ich ja offensichtlich nicht der Einzige und dass ich da angreifen muss. Und dann wird man vielleicht wieder lasch und lau und merkt, ey, das tut mir nicht gut. Und ich muss wieder gewisse Ressourcen zurückgewinnen, die ich schon hatte. Und ich werde neue Dinge dazu lernen. Ja, ich habe auch ge gelernt, mit meiner Persönlichkeit besser umzugehen. Ich habe gemerkt, da gibt es gewisse Antreiber, die mich immer getrieben haben. Das hat den Stress, ja, unglaublich verstärkt. Und heute weiß ich, aha, da meldet sich wieder dieses, dieser Gedanke. Das hat was mit meiner Persönlichkeit zu tun. Ich will das gar nicht verurteilen in mir, aber ich merke, ich kann ähm, besser damit umgehen jetzt. Ja. Und ich weiß, wie ich darauf reagiere. Und das sind alles Dinge, wo ich dir einfach Mut machen will. Du wirst es lernen. Ja? gib nicht auf, sondern lerne peu à peu mit diesen Dingen umzugehen. Und das ist eh bei jedem was anderes. Ich kann dir nicht sagen, ja, geh joggen, das wird dir helfen. Ja? Manche werden dann schreiben und sagen, Johannes, ich habe angefangen zu joggen, jetzt tun mir die Knie weh und es äh, hat mir gar nichts gebracht. Es ist sehr individuell wie wir auch mit Stress dann umgehen. Aber wir mach, begeben uns da auf eine Reise und wir finden heraus, was hilft und wo können wir, können wir ähm, Handelnde sein, wo können wir das Gute verursachen, wo können wir die Ressourcen aktivieren. So, die Kurve mag vielleicht Mitte 30 ganz tief liegen und dann interessanterweise in der Studie geht die dann hoch und jemand, der 70 ist, also wenn er grundsätzlich mal gesund ist und so, fühlt sich dann schon körperlich, emotional stabiler und besser als ein 35-Jähriger. Echt witzig. Aber ich kann es mir gut, gut nachvollziehen. Die Kurve geht dann hoch. Wir lernen es, mit Dingen umzugehen. Wenn ich lerne, mit den Dingen umzugehen, dass ich vor allem lerne, mich wahrzunehmen. Das ist was, was ich Anfang 30 noch überhaupt nicht auf der Kette hatte, dass ich diese Signale ähm, deuten kann. Und wenn ihr mich vorhin gehört habt, dann ähm, <lacht> zeigt es ja auch, dass es mir bis heute ähm, noch schwerfällt, zum Teil mal meine körperlichen Signale auch mal besser wahrzunehmen. Die mal achtsam mal mit ihnen umzugehen und sagen, aha, da meldet sich doch wieder was. Und manchmal schreit ja der Körper, der irgendwo Entspannung möchte, ähm, weil das ist wie so unterbewusst, so psychosomatisch. Ja, Psyche, Soma ist Körper. Also irgendwie ist das so miteinander sehr, sehr verknüpft. Ja, das ist nicht tot, total getrennt. Also Körper und unsere Psyche, das hängt ja zusammen. Und der Körper schreit, der ruft, der gibt ein Signal. Hey, Achtung, ähm, es wird Zeit, dass man auch wieder in eine Entspannung kommt. Ja? Und deswegen ist unglaubliche Qualität... Und das war für mich jetzt eben ein ganz großes Learning in diesem Prozess dieses Jahr, wo ich diese Seminare gehalten habe. Hey, höre mal besser auf deine Signale. Der Körper hat dir was zu sagen. Und was hat er dir zu sagen? Mach nicht einfach weiter, verleugnet es nicht, sondern hör da mal bewusster hin. So, und jetzt komme ich zu diesem kleinen Test, den ich mit dir gerne machen will. Und ich sage dir kurz, wie es funktioniert. Falls du was zu schreiben hast, würde ich dir wahrscheinlich raten, ähm, die Werte jeweils aufzuschreiben und am Ende zusammenzuzählen. Ich, ich werde 35 Stresssignale nennen, die es gibt. Und dann äh, gibt es immer eine Abstufung. Oft, also wenn das erste wäre zum Beispiel ständig kreisende Gedankengrübeleien, kommt es oft vor, dann gibst du zwei Punkte. Wenn es manchmal vorkommt, gibst du dir einen Punkt und wenn es kaum oder gar nicht vorkommt, gibst du dir null Punkte. Also es ist ganz simpel. 2, 1 oder 0. Ich nenne jeweils ein Signal und du gibst dir einen Wert. Jetzt kannst du dir, falls du gerade unterwegs bist, nichts zum Schreiben hast, ähm, kannst du dir das im Kopf aufrechnen. Dann würde ich dir einfach raten, immer wenn ein Wert dazukommt, ähm, addierst du den gleich und dann hast du deinen Endwert schon parat, also immer aufaddiert nach 35 Fragen. Das könnte auch eine gute Methode sein. Oder eben, du sitzt da und notierst dir einfach 2, 1, 0, 0, 0, 1, 2 und so weiter. Okay, dann würde ich starten. 35 Stresssignale. Ich beginne mit den kognitiven Signalen. Und du gibst dir den Wert. Ständig kreisende Gedankengrübeleien. Oft, manchmal gar nicht. 2, 1 oder 0. Konzentrationsstörungen. Leere im Kopf, also so Blackout. Tagträume. Albträume. Leistungsverlust, häufige Fehler. So, das waren jetzt die kognitiven Signale. Falls es dir zu schnell geht, kannst du einfach nochmal zurückspulen und es dir nochmal anhören. Aber in der Geschwindigkeit mache ich weiter. Jetzt geht es um die verhaltensbezogenen Signale. Aggressives Verhalten ge gegenüber jemand anderem, sozusagen aus der Haut fahren. Fingertrommeln, Füße scharren, Zittern, Zähne knirschen. Das ist ein Punkt. Schnelles Sprechen oder Stottern. Andere unterbrechen, nicht zuhören können. Unregelmäßig essen. Konsum von Alkohol oder von Medikamenten zur Beruhigung. Private Kontakte schleifen lassen. Mehr rauchen als gewünscht. Weniger Sport und Bewegung als gewünscht. Jetzt komme ich zu den körperlichen Signalen. Da sind ein paar mehr. Herzklopfen, Herzstiche. Enge Gefühl in der Brust. Atembeschwerden, Einschlaf- und Durchschlafstörungen, chronische Müdigkeit, Verdauungsbeschwerden, Magenschmerzen. Appetitlosigkeit, Muskelverspannungen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, kalte Hände, Füße, starkes Schwitzen, und zu guter Letzt die sexuellen Funktionsstörungen. Das waren jetzt die körperlichen Signale. Und jetzt kommen noch sechs emotionale Signale. Und dann ist dieses Ding zu Ende. Das erste ist Nervosität, innere Unruhe. Gereiztheit, Ärger Gefühle. Angstgefühle, Versagensängste, Unzufriedenheit und Unausgeglichenheit, Lustlosigkeit, innere Leere. So, das waren die 35 Stresssignale. Und deine Aufgabe ist es jetzt, die Werte komplett zusammenzurechnen. Wie viele im Gesamten, ja? also sowohl die emotionalen Signale, die körperlichen Signale, als eben auch die verhaltensbezogenen Signale und die kognitiven Signale. Das darfst du jetzt mal zusammenrechnen. So, und jetzt äh, kommen wir zur Auswertung dieses kleinen Tests. Und ähm, was, was heißt diese Auswertung? Also wie, wie, was können wir dem beimessen? Was ist eine Validität? Das ist natürlich jetzt einfach mal so ein grobes Signal in eine Richtung. ja Also das ist jetzt kein äh, Test, wo du dann... Äh, wissenschaftlich begründet sagen kannst ich bin im Stress oder bin nicht im Stress es soll dir einfach eine Richtung geben es hängt ja auch ganz stark damit zusammen wie du es ausgefüllt hast es gibt Leute die es so ein bisschen ähm, polarisierender ausfüllen solche Tests als andere es geht einfach mal um eine Richtung ja? ähm, 0 bis 10 Punkte falls du da drin bist dann würde die Auswertung lauten Sie können sich über Ihre relativ gute gesundheitliche Stabilität erfreuen ein Stresstraining wird bei Ihnen vor allem vorbeugende Wirkung haben Okay. Gut, 0 bis 10 Punkte, falls du da drin liegst, also ist eher ein niedriger Wert, ähm, dann fühlt sich das sehr stabil an. Also zumindest, dass du körperlich nicht so drauf reagierst. Dann 11 bis 20 Punkte, das ist so der mittlere Bereich. Ähm, die Kettenreaktionen von körperlichen und seelischen Stressreaktionen finden bei Ihnen bereits statt. Sie sollten möglichst bald damit beginnen, Ihre Kompetenzen zur Stressbewältigung zu erweitern. Okay. Könnt ihr mir vorstellen, dass da einige liegen, so 11 bis 20 Punkte. Da muss man sich langsam schon mal Gedanken machen, wie man darauf reagiert, auf diese Dinge. Und dann 21 Punkte oder mehr ist schon der hohe Bereich. Ja? Und <lacht> vielleicht bist du jetzt geschockt, genauso war ich es. Ähm, mein Wert war weit, weit, weit höher als 21. Und äh, das war für mich ein Augenöffner. Ja? Sie stecken bereits. Tief im Teufelskreis der Verspannungen. Das klingt jetzt ein bisschen krass. Emotionale Belastungen und Gesu Gesundheitsstörungen. Bei mir war es, ja, so eine, so eine Energielosigkeit, die sich an verschiedensten Punkten äußert. Sie sollten auf jeden Fall etwas gegen Stress tun und für Gelassenheit, Ruhe und Leistungsfähigkeit etwas tun. Ne? Also das ist dann jetzt hier die Aufforderung. Und ähm, das hat mir schon die Augen geöffnet. ja überhaupt erstmal zu kapieren, hey, das sind Signale, an die habe ich mich schon so gewöhnt. Ähm, bei mir, Beispiel, ist es, hat es ganz viel mit der Verdauung zu tun. Also dieses Stresshormon, das ich irgendwie scheinbar nicht genug abgebaut habe, ähm, schlägt mir auf den Magen ja, und auf den Darm. Und das merke ich an der Verdauung. Hat auch was mit dem Schlaf zu tun, hat auch bei mir mit ein paar anderen Sachen zu tun, mit einer Gereiztheit und so weiter. Und das sind Signale, ich habe mich schon so dran gewöhnt, vielleicht über die Jahre, dass ich es gar nicht mehr wahrnehme. Aber jetzt hier geht es darum, Nimm dich mal wieder wahr. Was genau ist es? So, und der nächste Schritt wäre jetzt, dass du, das kannst du nach diesem Podcast machen oder auch jetzt eine Pause drücken, dass du das mal aufschreibst. Ja? In welchem Bereich nehme ich zurzeit den Stress besonders wahr körperlich, physiologisch, ist es emotional, ist es eher kognitiv, ist es eher verhaltensbezogen? Also du hast jetzt ja in diesen Clustern vielleicht eine Spitze, wo du sagst, vor allem ist es körperlich, physiologisch oder vor allem ist es emotional. Also, dass du mal in jedem Bereich dein mal aufschreibst. Also erstmal, welcher Bereich ist der stärkste? Das ist schon mal die erste Erkenntnis. Und das Zweite, dass du in jedem Bereich mal das stärkste aufschreibst. Also, was ist die stärkste körperliche Reaktion? Was ist die stärkste emotionale Reaktion? Die stärkste kognitive und die stärkste verhaltensbezogen? Das ist schon mal cool, das mal aufzuschreiben. Das hilft total, ja, das überhaupt mal vor Augen zu haben. Und dann such dir jemand, mit dem du das mal durchsprichst. Am besten jemand, der dich sehr gut kennt, wenn Partner, Partnerin, Freund, Freundin, jemand sagt, guck mal, so reagiere ich offensichtlich. Ja? Und dann immer die Frage, was tue ich bisher, wenn ich solche Signale wahrnehme? Also Beispiel, du hast jetzt das körperliche Signal, ja. was gibt es da? Ähm, chronische Müdigkeit oder keine Ahnung. Diese Muskelverspannung, die Kopfschmerzen. Okay, Kopfschmerzen sind so ein typisches Ding, die wirklich ständig kommen. Was tue ich denn bisher, wenn ich das wahrnehme? Und dann mal sich zu hinterfragen, ja, was sind denn meine Bewältigungsstrategien? Was sind denn meine Reaktionen? Nehme ich das als Signal wahr und weiß, was, was vielleicht jetzt zu tun ist? Oder ist es einfach nur, ich nehme die Tablette, weil ich Kopfweh habe? Klar, das kann ja auch richtig sein, aber möglicherweise bin ich nie weitergekommen. Ja? Und mir hat es geholfen, das mal aufzuschreiben und wirklich bei, bei diesen ganzen Punkten: Was ist denn meine Reaktion, wenn ich gereizt bin? Was ist meine Reaktion auf Schlaflosigkeit? Ja? Sind es dann wirklich Dinge, die mir helfen oder sind es Dinge, die mich eigentlich weiter runterziehen? Ja? Also, das mal zu reflektieren, ist so hilfreich. Nachdem wir jetzt gerade die Stresssignale angeschaut haben, also wie unser Körper, unsere Emotionen reagiert, wäre es jetzt natürlich spannend auch mal zu wissen, was gibt es denn so für typische Stressfaktoren oder Stressoren, die Wellen sozusagen die ähm, Auslöser sein können für Stress. Und ich habe euch ja schon erzählt, ich arbeite da mit dem Persolog-Stressprofil, das ich wirklich für ein ganz hervorragendes Instrument halte, um das rauszukriegen. Wenn du mal Interesse an sowas hast, kannst du gern auch mal auf mich zukommen, mir schreiben und mit mir eine Session buchen. Als Coach nutze ich dieses Profil, weil man dann ganz viel in Richtung Persönlichkeit eben rausfindet, aber eben auch, was sind die beruflichen oder privaten Stressfaktoren, die damit zusammenhängen. Und ähm, das... Genau, biete ich hier an. Ihr könnt es gerne machen. Ich sage euch mal so grob, was da rauskommen könnte. Ja, also was gibt es da für Bereiche? Und zwar das erste ist der ganze Bereich Aufgabenbezogene Anforderungen, also Überforderung. Ja, wenn zeitlich zu dicht gedrängte Termine sind, zu viele Aufgaben und so weiter. Das ist ein Faktor, der oft rauskommt bei vielen. Dann ein ganz spannender Punkt bei aufgabenbezogenen Sachen ist unklare Aufgabenverteilung. Also wenn deine Jobbeschreibung nicht klar ist. Ja, Ich hatte mal einen im Coaching. Ja, da war es lange nicht klar, was eigentlich das Problem ist. Ja, warum er so Schwierigkeiten hat in seinem Team, da was durchzukriegen. Und dann war klar, er selber hat eine unklare Aufgabenverteilung. Er weiß nicht, was er darf und was er nicht darf. Der Rahmen ist nicht gesteckt. Und dann habe ich ihm gesagt, wir können jetzt vieles machen, aber das wird alles nichts bringen, wenn du nicht mehr mit deiner Chefetage redest, oder mit deinen Vorgesetzten und sagst, ich brauche eine klare Stellenbeschreibung. Sonst ist es so mehrdeutig. Ja? Es ist nicht vereinbart. Ja? Und das ist wie ein Tiger ohne Zähne dann. Ja? Das kann ein unglaublicher Stressfaktor sein. Unklare Aufgabenverteilung. Starker Verantwortungsdruck gibt es da noch, weil also wenn die Anforderungen so hoch sind oder das Gefühl, man kann diesen Anforderungen nicht gerecht werden, wenn man sehr viel tragen muss, Menschen, aber auch Werte, Ziele und so weiter. Das wären so aufgabenbezogene Anforderungen. Ja? Dann gibt es so Bereich organisationale Strukturen, also in der Organisation, in der ich arbeite. Zum Beispiel mangelnder Entscheidungsspielraum ist da sowas, dass ich nicht die Möglichkeit habe, selbstständige Entscheidungen zu treffen ja, ständig reagieren muss, also das ist so ein Stressor oder mangelnder Handlungsspielraum kann es sein, ja, oder auch typisch ist Konkurrenzdruck, Arbeitsplatzunsicherheit, dass ich also im permanenten Druck stehe, ob meine Leistung genug ist, dass ich meine Stelle, meine Situation oder meinen mein Platz, meine Position nicht verliere. Ja, und das sind auch Leute in Umstrukturierungen ähm, und so weiter Stellenkürzungen ist ja alles gerade Thema das sind organisationale Strukturen und dann gibt es natürlich den ganzen zwischenmenschlichen Bereich und dann trifft ja den einen mehr als den anderen ja? aber viele haben da wirklich ihre Hauptstressoren im zwischenmenschlichen Beziehungen da wäre zum Beispiel mangelnde Unterstützung ich bekomme einfach zu wenig Ermutigung zu wenig Unterstützung von Vorgesetzten von von Untergebenen, also Mitarbeitern oder Kollegen, ja. Ähm, dann soziale Konflikte am Arbeitsplatz, das ist ein ganz großer Punkt, also Spannungen, die da einfach sind zwischen äh, einander, Reibereien, ähm, Missverständnisse und so weiter. Mangelnde Anerkennung, ja. Also fehlende soziale und emotionale Anerkennung ähm, und Rückmeldung für meine erbrachte Leistung sozusagen, ja, auch vielleicht im Bereich Finanz Finanzen, aber auch, ähm, wo wird es mir zurückgemeldet, in den Beurteilungen und so weiter. Also das sind alles typische Stressoren. So, und jetzt gibt es einen ganz eigenen Bereich, nämlich die persönlichkeitsbezogenen Merkmale. Also, wo reagiere ich sozusagen auf diese Stressoren? Also zum Beispiel auf Überforderung, wie reagiere ich drauf? Je nachdem, was ich für eine Persönlichkeit bin, reagiere ich unterschiedlich. Und da kommen die verschiedenen Sachen, ja, wie zum Beispiel übermäßiges Kontrollbedürfnis. Ja? Manche haben das. Ich muss alles immer kontrollieren können, ich kann nichts offen lassen, muss alles immer schon wissen, muss es festklopfen können. Dieses übermäßige Kontrollbedürfnis menschenbezogen, also Menschen kontrollieren, ähm, aber auch Dinge, die unterschiedlich, ja, hohe Eigenansprüche sind da ganz zentral oder bei vielen. Und was hier natürlich die Persönlichkeit betrifft, sind auch diese inneren Antreiber. Und zwar kennt man so diese fünf. Ja? Sei perfekt. Das ist dieses Kontrollbedürfnis. Ne? Sei gefällig, also mach es allen recht. Das ist ein Riesenantreiber. Menschengefälligkeit und unglaublicher Stress. Oder die Reaktion auf. So eine innere Reaktion, wo Leute in Stress versetzt. Immer allen alles recht machen zu müssen. Ähm, sei stark, sei keine Schwäche. ja Das ist so ein Antreiber. Beeil dich. ja Nutz jede Chance. Verpass nichts. Das ist sowas und ähm, dann gibt es noch streng dich an also Anstrengung als ich muss mich mühen es muss, ich muss zeigen, dass ich wirklich alles gegeben habe, ist auch so ein Antreiber so diese fünf Antreiber sind ganz typische persönlichkeitsspezifische Reaktionen und auf die werde ich noch eingehen ja auf die werde ich in den kommenden Podcasts also ausführlicher eingehen, weil das ist ein ganz spannendes Thema, wenn es um Stress geht, wie reagiere ich und wenn ich mich selber nicht wahrnehmen kann an der Stelle, dann kann ich auch nicht darauf reagieren. Dann weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Ja, das ist eben das Lernen zu surfen, dass ich kenne die, meine eigenen Glaubenssätze kenne. Zum Beispiel, ich muss jetzt hier der Person gefallen und ich muss es richtig machen, ich muss jetzt Harmonie haben. Das sind so innere Glaubenssätze, die wir oft gar nicht bewusst formulieren könnten, aber wir handeln danach. Und das ist ein unglaublicher Stressauslöser, das ist meine innere Stressreaktion sozusagen. Und die zu kennen, wahrzunehmen und dann darauf reagieren zu können, ist ein ganz großer Mehrwert. Ja, jetzt haben wir über Stresssignale gesprochen, auch Stressreaktionen, auch wie unsere Persönlichkeit reagiert. Und das für mich Wichtige ist erstmal zu verstehen, ich bin derjenige, der kognitiv einen Prozess durchläuft und, und dadurch zu einem Ergebnis kommt und das immer abwägt mit den eigenen Ressourcen. Und letztendlich der, der Stress erzeugt, bin ich erstmal selber. Und ich bin auch selber in der Verantwortung, wie ich damit umgehe. Ich bin selber in der Verantwortung, wie ich es lerne damit. Auch mit meiner Persönlichkeit umzugehen, das Ganze zu managen. Und da die große Ermutigung an dich, halte dich nicht für ein Opfer, halte dich nicht für jemanden, der halt einfach nur ohnmächtig der Situation gegenüber ist. Auch wenn es natürlich Situationen gibt, die, wo du nichts ändern kannst, wo schwierig sind, wo du vielleicht dann auch einen Schnitt ziehen musst, aber dann bist du ja auch wieder Verantwortung verantwortlich für den Schnitt, den du ziehen musst. Ja, wenn jemand sagt, ich muss den Arbeitsplatz jetzt endlich wechseln oder ich muss die Gemeinde wechseln oder was auch immer. Ja, auch da bist du ja auch in der Verantwortung, welche Entscheidung du triffst. Aber seh dich selber als handelnder Verursacher, derjenige, der sozusagen in charge ist, der über das Thema Stress ähm, Verantwortung hat und lernen kann. Ja, und du musst es nicht von heute auf morgen lernen. Ich finde es auch ganz interessant, dass ähm, in der Bibel darüber gesprochen wird. Also da gibt es diesen berühmten Satz, der mich sehr anspricht. Das ist der Paulus, der an Timotheus schreibt, ja, diesem jungen apostolischen Mitarbeiter, ja, der wirklich Verantwortung bekommen hat in jungen Jahren ja, für eine Gemeinde. Und er sagt diesen Satz in 1. Timotheus 5, Vers 23, Hab Acht auf dich selbst. Ja, und da geht es ganz viel um Vorbild sein, um Lehren, diese Gemeinden, äh, die Gemeinde, die Konflikte und so weiter. Er redet ganz viel spezifisch in diesem Brief. Kannst du mal lesen, Timotheus' Brief. Aber dann kommt dieser Satz, hab aber auch Acht auf dich selbst. Ja? Und Das ist so ein wichtiger Punkt, diese positive Form von Achtsamkeit für ein selbst und eine Selbstfürsorge zu tragen. Weil was bringt es denn, wenn der Timotheus dann in die Knie geht, weil er dieser Verantwortungsdruck nicht mehr standhält und dann äh, haben wir nichts gewonnen. Da kann er so viel Vorbild sein wollen, wie er will, da kann er toll lehren, es funktioniert nicht mehr, ja. Und Paulus klar ist und sagt, hab Acht auf dich selbst. An einer Stelle finde ich es ganz lustig, sagt er sogar, trink ein bisschen Wein wegen deines Magens. <lacht> also irgendwie hatte der vielleicht auch Magenprobleme oder so. Und vielleicht ist das die Art gewesen, wie sein Verantwortungsdruck sich Signal nach außen gezeigt hat, ja. Und Paulus gibt ihm eine ganz konkrete Anweisung in puncto Ernährung, ja, in dem Fall, äh, trink ein bisschen Wein für den Magen. Weil, was ist die Message dahinter? Die Message ist, du bist mir auch wichtig. Und jetzt auch von Gott her, du bist mir wichtig. Nicht nur, was du tust in dieser Welt, was deine Frucht ist nach außen, ja, dass du ein tolles Vorbild bist, Familien, Papa, Mama im Arbeitsplatz und ein toller Christ überall, sondern Gott sagt, du bist mir wichtig. Ja, und ich möchte, dass du auch auf dich achtest, ja. Und möglicherweise ist es nicht die Lösung, dass du ein bisschen Wein trinkst wegen deines Magens, kann sein, aber vielleicht ist es eben, dass du äh, was in der Ernährung und Bewegung tust, ähm, dass du an deinem Tagesablauf was veränderst, es ist ja bei jedem komplett was anderes und das hier höre ich auch auf, in die spezifische Richtung zu gehen und zu sagen, das musst du tun, das musst du tun, weil es überhaupt nicht funktionieren würde, ja. Da würde ich dir raten, mit jemand zusammen mal drauf zu gucken und zu, und zu schauen, was ist denn konkret der Punkt? Ja, was ist es denn? Wie reagiert deine Persönlichkeit? Wie reagiert dein Körper? Und jetzt ist die Frage, was hat dir denn schon geholfen? Was sind denn deine Ressourcen, auf die du zurückgreifen kannst? Wo hat es schon mal funktioniert? Und was könnte es möglicherweise für dich sein, deine Form der Stressbewältigung, deine sogenannte Coping-Strategie, Bewältigungsstrategie? Weil das ist dann... Natürlich der nächste Schritt, dass wir dann lernen, diese Dinge auch zu tun, zu, was wir wissen dann zu tun und zu lernen, wir kommen in einen, in einen guten Rhythmus von Spannung und Entspannung. Also wir haben nicht die Illusion, dass wir ein komplett entspanntes Leben führen, also das ist gar nicht das Ziel, sondern wir kommen in einen guten Rhythmus von Spannung und Entspannung. Aber ich muss auch wissen, wie meine Entspannung funktioniert, wie ich funktioniere, wie ich als System funktioniere und da ist Gott doch mit dabei der mir dann ins Ohr flüstert, hey, trink ein bisschen Wein wegen deines Magens. Ja? Oder der mir mal ins Ohr geflüstert hat, Johannes, kauf dir Schuhe und geh morgen, fang morgen an zu laufen. Und damals war das mein Schlüssel, wirklich anzufangen zu joggen, all zwei Tage rauszugehen in die Natur. Das war mein Schlüssel raus aus dem Stress, in dem ich damals war, aus dieser Drucksituation. Und da gibt es natürlich verschiedenste Faktoren, äh, aber das war eine Ressource, die, ich, die da in mir geschlummert hat. Ich habe Sportleistungskurs gehabt, ich habe einen Sportpreis bekommen in meiner Schule, ich habe Sport studiert, aber irgendwie jahrelang das völlig schleifen lassen, gar nicht mehr so auf der Kette gehabt, dass ich das machen könnte. Und dann war es wie so ein Flüstern Gottes in mein Ohr, der mein Coach ist, oder? Mein ultimativer Coach, Er sagt, Johannes, kauf dir Schuhe und geh morgen, von morgen an zu laufen. Und den Gedanken hatte ich jahrelang nicht mehr gedacht. Und als, das, als der erste Tag ich laufen war, war es erstmal schlimm. Und nach dem zweiten, dritten Mal war das so eine Befreiung, wo ich gemerkt habe, mein Körper kann genau dadurch abbauen. Ja, diese ganzen Stresshormone, die ich da immer aufba aufbaue. Ich bin viel unterwegs, ich bin vielen Seminaren. Das ist manchmal ganz schön ein Lebensstil, wo ich ähm, ja, wo schon anstrengend sein kann. Nicht nur für mich, auch für meine Familie. Und wo ich dann aber merke, wenn ich ganz da sein will, auch daheim sein will wieder und, 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 und ja in den Beziehungen stehen möchte von ganzem Herzen, dann brauche ich, da muss ich wieder runterfahren, ja? Und was auch hilft, ist Sauna. <lacht> das ist auch für mich so ein Punkt, ja. Also ich mir haben einen im Keller bei eBay-Kleinanzeigen gekauft. Auch, das ist ja auch eine Ressource, die ich nicht so stark genutzt habe mehr. Und ich fange jetzt wieder an, regelmäßig zu saunieren. Ja? Weil das auch genial ist, um diesen Stoff aus dem Körper rauszukriegen. Das ist ja wie eine, wie eine Droge, die ich abbauen muss. Ja? Und diesen Pegel runterzukriegen. Und ich weiß nicht, was es bei dir ist. Ich weiß nicht, was du brauchst. Aber nimm es mal ins Gebet. Sag, Herr, was... was was ist es, ja, wo sind die Punkte, hör mal auf deinen Körper, nimm dich mal wahr und dann ähm, wären die nächsten Schritte diese Kunst, sich selbst zu führen, äh, das zu erlernen und hey, ich bin bei weitem nicht dort, wo ich sein will, Das sage ich dir ganz ehrlich, ich habe es gerade wieder so auf den Fokus genommen, und habe gemerkt, hey, da muss, es, da muss ich was ändern. Es kann nicht sein, dass ich in so einer Dauermüdigkeit bin, in so einer Dauererschöpfung, wo ich nicht mal leistungsfähig bin. Ich muss wieder zurück zu den Ressourcen. Ich muss wieder zurück in der klaren Wahrnehmung, was gerade eigentlich abgeht, wie ich mit Stress umgehe, was eigentlich die Probleme sind, wo, woher es eigentlich kommt. Ich muss wieder zu meinen Aktionen gehen, und die wieder klar in den Blick kriegen und wieder anfangen damit. Und das hilft. Es hilft nicht nur mir, es hilft auch meinen Liebsten um mich rum, denn niemand hat was davon, wenn ich in die Knie gehe. Und da ist eben Gott, der sagt, hab auch Acht auf dich selbst. Ich möchte abschließen mit einer süßen kleinen Anekdote, die Simon Sinek ähm, kürzlich auf Social Media geteilt hat. Das hat mich total angesprochen. Und ich finde, es eigentlich die schönste Zusammenfassung von dem wie, was wir lernen dürfen, die Weisheit, die wir vielleicht in der Lebensmitte oder in diesen Jahren, wo es vielleicht stressiger ist oder wo wir das zum ersten Mal so erleben, die Verantwortung zunimmt und wir merken, das sind ja Grenzen, ja, ähm, dass wir ja da weise werden und diese Anekdote, es ähm, ist, ist einfach ein cooles Bild dafür. Und zwar hat er erzählt, ähm, das sind zwei Holzfäller im Wald und ähm, die haben richtig viel zu tun. Und der eine Holzfäller wird immer schneller fertig als der andere und schafft mehr. Und sein Kollege, der ist schon neidisch und denkt sich, meine, das, ist, das kann doch nicht wahr sein. Warum ist der so gelassen? Warum ist der so entspannt? Und warum schafft er aber mehr? Der ist überhaupt nicht so gestresst. Da hat er ihn mal beobachtet. Und, er, und, und in seiner Beobachtung ist rausgekommen, dass er jede Stunde um zehn Minuten weggeht. Und nach zehn Minuten kommt er dann wieder völlig entspannt und arbeitet weiser. Und am Ende des Tages hat er, wie gesagt, deutlich mehr geschafft. Und das hat ihn richtig, dann richtig dein Sagt, das kann doch nicht sein ich arbeite länger als er ich bin nicht mal diese zehn Minuten weg also da geht ja noch zehn Minuten weg und trotzdem schaffe ich nicht mehr und dann spricht er ihn an und sagt, sag mal, was machst du denn da immer wenn du da zehn Minuten weg ist und dann sagt er, das ist ganz einfach ich, ich, ich schleife meine Axt Verweckt Leben Podcast.